1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw Ten, je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN Amro. BNR's Big Five van het duurzaam beleggen wordt mede mogelijk gemaakt door Triodos Investment Management. Al 25 jaar pionier in groen beleggen. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast De Kwestie Wolf. Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers. Duurzaam beleggen is volop in ontwikkeling. Maar ja, nog niet, nog niet altijd is duidelijk wat een belegging nou echt duurzaam maakt. Kan nieuwe, strengere regelgeving hier verandering in brengen. Vraag is of beleggers daarop zitten te wachten. Of hebben groene investeringen, investeringen nog een lange weg te gaan. voordat ze echt veel geld opleveren? Dat bespreek ik deze week met vijf experts uit en over de financiële wereld. en BNR's Big Five van Duurzaam Beleggen. Vandaag doe ik dat met Dirk Broeders. Hij is hoogleraar Finance aan de Maastricht University. en Senior Risk Manager bij de Nederlandse Bank. Welkom. Dankjewel, goedemorgen. Senior Risk Manager klinkt meteen ontzettend indrukwekkend.
0: Het is ook een heel interessant vak. Ja, wat doe je dan eigenlijk? Ja, we kijken naar de risico's op de balans van de, ne van de Nederlandse bank.
1: We gaan het eruitgebreid over hebben hoor. En ook over je onderzoek naar de duurzame beleggingen van pensioenfondsen. Ik wil graag twee dingen van je weten om mee te beginnen. Waar ik me nu ben, allereerst is of, of pensioenfondsen met duurzaam beleggen... nou al een beetje
0: geld kunnen ophalen. Je bedoelt in termen van, van rendement? Ja. Nou, ja, Dat is natuurlijk altijd een afweging tussen rendement en risico. Hè. En... Um, Duurzaam beleggen of niet duurzaam beleggen, dat, dat, dat is eigenlijk stochastisch. Dus de ene keer zal duurzaam beleggen wat meer opleveren, de andere keer minder duurzaam beleggen.
1: Ik hoorde Nina vanochtend hier in de ochtendshow tegen mij zeggen, toen ik het over duurzaam beleggen had, ja maar het levert toch geen geld op. Dat is toch een beetje het stereotype beeld.
0: Ja, kijk de focus is natuurlijk historisch altijd geweest op financieel rendement en risico. En dat speelt ook bij duurzaam beleggen, maar het mooie aan duurzaam beleggen is eigenlijk dat je andere doelstellingen ook nastreeft en waar je eigenlijk ook rendement op kunt halen.
1: Maar dat is dan en, ander rendement dan financieel rendement?
0: Precies, hè? dat is rendement in termen van de bijdrage... aan de duurzame economie of duurzame samenleving. En dat is meteen ook de complexiteit. Hè? Van, ja, hoe, hoe, make, hoe meten we dat? Hoe brengen we dat in kaart? En dat is natuurlijk de uitdaging waar we met z'n allen voor staan. Ja.
1: Is het de afgelopen jaren makkelijker geworden... om geld te verdienen, financieel rendement te halen... met duurzame beleggen?
0: Zoals gezegd, hè? dat zal wisselen. Hè? En Het is ook niet... Het is eigenlijk de afruil tussen rendement en risico. Je kunt zeggen, oké, okay, misschien kan ik met niet duurzaam beleggen... een hoog rendement halen, maar het betekent ook dat je een hoog risico hebt. En als je duurzaam belegt, heb je wellicht een wat lager rendement... maar ook lager risico. Dus je moet dat altijd in combinatie zien met,
1: ja. uh, met risico. Deze week is er een paar keer voorbijgekomen. Als je geld wil verdienen, moet je in Shell investeren... maar dat is niet duurzaam beleggen.
0: Precies. Het dus feit is dat, een, dat extra rendement wat je in verwachting zou halen... is een soort beloning voor het extra risico wat je loopt. Mm -hmm. nee? Dus je moet het altijd delen door het risico. En wat dat betreft is duurzaam beleggen... Uh, equivalent of misschien zelf beter... als je de andere doelstellingen meeneemt... dan een uh, traditionele beleggingsstrategie. Tweede vraag, ik noemde het nou toch al.
1: Zou je persoonlijk eigenlijk nog investeren in een bedrijf als Shell? Uh,
0: persoonlijk? Uh, uh, ik denk het niet. Hè. Dus uh, ik denk dat ik uh, ervoor kies... om een duurzame beleggingsportefeuille op te bouwen. Mm -hmm. Ja. ja. We gaan erover
1: hebben hoor want kijk het, ik zei het niet voor niks ik kwam deze week voorbij het gaat natuurlijk over duurzaam beleggen over ook over die andere doelstellingen um, en je hebt besloten te gaan onderzoeken dat ja. maakt het interessant om vandaag in gesprek te gaan want er is nog niet heel veel transparantie over duurzaam beleggingsbeleid van pensioenfondsen dus kwam er dat onderzoek maar hoe kwam het eigenlijk vroeg me af dat er tot nu toe zo weinig over bekend was
0: nou er is in die, in die zin wordt er veel over geschreven hè, en ook gepubliceerd door pensioenfondsen in de jaarverslagen op hun website wat we eigenlijk met dit onderzoek beoogden... is om nou eens een dwarsdoorsnede te maken van alle pensioenfondsen in Nederland... of nagenoeg alle pensioenfondsen. Van wat ja. zij precies opschrijven over duurzaam beleggen. Duizend jaar rekening heb je doorgespeeld. Ja, dat hebben we met, aan de hand van algoritmes ook gedaan. Hè. Ik wou zeggen, je ziet er nog relatief vrolijk ja, uit. Ja, precies. Hè? Dus we hebben AI ingezet. We hebben AI ingezet om dat te doen. Want een gemiddeld jaarverslag nu, 300
1: pagina's. Begrepen. Zoiets
0: waarvan een klein deel wordt besteed aan, aan duurzaam beleggen. Ja,
1: dus dan liet je AI op los. Ja. Wat kwam er uit het onderzoek dat je verraste?
0: Uh, dat er, als je kijkt naar de trends over de tijd... dat pensioenfondsen steeds meer aandacht besteden aan duurzaam beleggen. En we zien ook dat ze in termen van implementatie... wat ze daadwerkelijk doen, dat dat ook toeneemt in de tijd. Maar dat is wel een verschil. Hè? Dus de implementatie groeit minder snel... dan de aandacht die ze zeg maar, in het jaarverslag besteden aan dit onderwerp. Is dat verklaarbaar? Een mogelijke verklaring is dat het uh, tijd kost om beleid te ontwikkelen. Daar kun je al over schrijven... He, maar vervolgens moet je dat vertalen naar uh, en, uh, portefeuille, ja. concrete beleggingen. Ja. En dat, uh, daar kom je natuurlijk allerlei uitdagingen tegen in de praktijk. Ja. En dat kost gewoon tijd. Ja.
1: En dan, dan blijkt ook dat grote pensioenfondsen met duurzaam beleggen... verder te zijn dan kleine fondsen. Is de verklaring die je net gaf, is dat, is dat dan de reden daarvoor?
0: Nou, Je kunt zeggen, een groot pensioenfonds heeft meer capaciteit... meer schaalvoordelen om... Uh, om hierop te sturen. Grote pensioenfondsen zullen ook meer in, staan ook meer in het publieke domein. Dus die voelen meer druk? Misschien. Die voelen meer externe druk. Uh, om, hier, om hierop te sturen, ja. En zo'n klein
1: pensioenfonds, daar is het ook natuurlijk lastiger voor... in eerste instantie om hier aan te beginnen. Misschien om dat beleid om te zetten in... om de implementatie daarvan tot stand te laten komen?
0: Ja. En ik denk dat er ook een rol bij speelt: van wat, dat je denkt, van wat kan ik als kleine belegger voor invloed hebben op deze wereld. En dus wat je ook ziet, is dat pensioenfondsen vaak collectiviteiten vormen om, om zeg maar bedrijven te beïnvloeden op het gebied van duurzaamheid. Nu even cynisch, het blijft dus vooral bij woorden, weinig daden, lekker aan het greenwashen met z'n allen. Nee, dus we zien ook dat de implementatie, dus wat ze concreet doen in hun portefeuilles, in aandelenportefeuilles, vastgoedportefeuilles, op dit vlak groeit ook met verschillende strategieën. Uitsluiting, beïnvloeding, ESG-integratie in, in het beleggingsproces. Alleen het kost dus tijd om dat, om dat daadwerkelijk te operationaliseren. Ja.
1: Want dat is wel soms, hè. we hebben gisteren had ik Karen Maas hier te gast. Dan ging het over donkergroene fondsen en lichtgroene fondsen. En hoe dan ook uit journalistiek onderzoek blijkt... dat fondsen die zichzelf groen noemen eigenlijk minder groen zijn... dan ze misschien wel zelf dachten. Of in ieder geval dan ze zichzelf lieten, lieten zien. Dus vandaar die term greenwashing. Er wordt veel over gesproken. En als dan uit onderzoek blijkt dat er veel aandacht is voor duurzame beleggen... maar de implementatie achterblijft, zou je dat kunnen denken.
0: Ja, mijn hypothese zou zijn dat het voor pensioenfondsen ook niet relevant is... om aan een greenwashing te doen, want ze krijgen er niet meer deelnemers door. Hè. Dus... Een pensioenfonds heeft verplichte winkelnering. De deelnemers stromen automatisch via de werkgever binnen. Ze We hoeven helemaal niet de Greenwash. Ze hoeven niet te greenwashjes, Ze hoeven zich niet beter voor te doen dan, dan ze zijn. Want nee. ze krijgen er geen nieuwe klanten door.
1: Ja, ja, ja. Dus je kan ook niet overstappen naar een ander pensioenfonds als bedrijf? Dat als kan, maar vind. dan moet
0: je van baan wisselen en je pensioenaanspraken overdragen... van het ene pensioenfonds naar het andere pensioenfonds. En dat moet je dan vaak ook nog een werkgever zoeken in een hele andere sector in Nederland. Ja. Het kan wel, maar dat wel, heeft wel wat voet in haar. Ja,
1: ja. Nou, zijn er verschillende convenanten ook ondertekend, toch? Door pensioenfondsen met duurzame ambities. Wat, wat staat daar in die convenanten? En...
0: Ja, ten eerste denk ik heel goed dat ze dat doen. Het is een soort zelf opgelegde prikkel om aan duurzaam beleggen, om met duurzaam beleggen bezig te zijn. Bijvoorbeeld dat ze naar buiten toe brengen wat ze precies op dit vlak doen. In termen van de bedrijven of sectoren die ze uitsluiten. Hoe ze zeg maar, ESG hebben geïntegreerd in hun beleggingsproces. Uh, en wat hun doelstellingen zijn. Ja, dus Ik denk dat het heel goed is dat je een zelfopgelegde restrictie... Uh, uh, zo, zo moet je dat convenant zien... een zelfopgelegde doelstelling om, om duurzaam beleggen verder te ontwikkelen.
1: Ja. Nog één keer voor de luisteraar die net ingeschakeld is, ESG.
0: Ja, uh, dat staat eigenlijk voor uh, Environmental, Social and Governance... Ja, dus alles op het gebied van milieu, eh, sociale verhoudingen... en ook in termen van de besturing van ondernemingen. Ja.
1: En daar, daar zijn maatstaven voor, Dat, dat is, is dat ESG-kader zal ik maar zeggen? Ja. ja, ja.
0: Um,
1: maar zitten die convenanten dan ook al zo aan de dijk?
0: Nou, we zien in ieder geval dat uh, pensioenfondsen die dat convenant hebben ondertekend... Uh, inderdaad meer aandacht besteden aan duurzaam beleggen in hun verantwoording. Dat is in feite ook een van de doelstellingen... die ze zichzelf hebben opgelegd met dit convenant... Wat we niet zien is dat ze uh, meer, of door het ondertekenen van het convenant, meer doen op het gebied van implementatie. Uh -huh. En eigenlijk de, de aanwijzing die, die we daarvoor vinden, is dat ze eigenlijk al voordat ze het convenant hebben ondertekend, natuurlijk al ver gevorderd waren op dit vlak. En dat ze op dat moment heb je gezegd: Oké, okay, nu gaan we dat convenant ondertekenen. Omdat ze al over die streep waren, zeker. Precies. Hè? Het is niet zo dat je eerst het convenant ondertekent. En dan moet je oh, nadenken: we... Oké,
1: okay, we gaan nu. Nee. Hoe gaan we nu beleggen? Ja, 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 ja. Gisteren, ik noemde de naam al, was Karen Maas hier te gast. Zij is hoogleraar accounting en duurzaamheid. Zat deze vraag voor jou, een kettingvraag?
0: Ja, en voor mij een hele belangrijke vraag. Ik was gisteren bij het jaarcongres van de Pensioenfederatie. Ik mocht daar heel kort uh, op podium iets vertellen over impact investing. En we hadden daar een korte poll gedaan. Dus we hadden hele simpele vragen gesteld aan het publiek. En daar zaten bestuurders, maar ook investeerders van gelooft u dat duurzaam beleggen ten koste gaat van rendement? Ja, nee. Nou, 75 gaf dus aan dat ze denken... dat het niet ten koste gaat van rendement. En toch gebeurt er zo weinig. Dus mijn vraag aan Dirk is ook... hij doet heel veel onderzoek naar pensioenen... naar institutioneel investeerders... van wat is nou de trigger om dat geloof om te zetten in actie? Dus hoe gaan we dit nou voor elkaar krijgen... dat de institutioneel investeerders echt gaan veranderen? Ja, hoe zet je geloof om in actie? Nou, ten eerste is het natuurlijk heel mooi dat het geloof positief is. Het begint eigenlijk met beleggingsovertuigingen... en als zeg maar, de meerder, meerderheid zegt... oké, okay, dit gaat niet ten koste van rendement... is dat een heel mooi begin. Dan heb je eigenlijk de implementatie weer. Hè. Hoe ga je dit in de praktijk implementeren? Daar loop je tegen allerlei nou ja, uitdagingen aan. Hè. Bijvoorbeeld dat er traditioneel... Alles, zijn alle systemen en processen ingericht op financieel rendement... en financieel risico... En we moeten eigenlijk dus ook een kader ontwikkelen... voor uh, indicatoren die iets zeggen over de impact die je kunt hebben als, uh, als belegger. En ik denk, en um, dat zijn meer de praktische bezwaren of praktische ontwikkelingen. Ik denk, als je echt verandering wilt aanbrengen... dan is educatie heel erg belangrijk. Dan moeten gewoon de, onze studenten veel meer trainen en opleiden... in het begrijpen van duurzaam beleggen. En dan hebben we het over
1: studenten. Welke studenten bijvoorbeeld?
0: De studenten-economie. De Universiteit van Maastricht doet heel veel op dit vlak... en dan andere universiteiten ook... Ik denk ook dat regelgeving belangrijk kan zijn. Dus de overheden kunnen, die zijn eigenlijk aan het primair aanzet... Natuurlijk, om een regelgevend kader te ontwikkelen... Uh -huh. waarin pensioenfondsen en andere beleggers duurzaam kunnen opereren... via taxonomieën, via disclosurevereisten, et cetera. Wat ook helpt is natuurlijk druk van de deelnemers in pensioenfondsen. Uiteindelijk moet een pensioenfonds in Nederland beleggen... conform de wensen uh -huh. en preferenties van de deelnemers... Dus het is heel erg belangrijk dat pensioenfondsen dat periodiek in kaart brengen met enquêtes, met paneldiscussies, discussies, ja. et cetera. Dus op die manier kun je dan ook invloed uitoefenen. Ja, en ik denk ook het ontwikkelen van een lange termijn Dus waar je zeg maar als pensioenfonds op lange termijn rendement wilt halen. Eh, en dat, dat je zeg maar, op die manier ook de voordelen van duurzaam beleggen in kaart brengt. En tot slot, ja, is denk ik ook, ook leiderschap heel belangrijk. Hè? Dat het bestuur van een fonds of Politieke leiders zeggen, oké, okay, dit is de richting die wij als maatschappij... of als belegger inzetten.
1: The Big Five. Art Vandaag de gast Dirk Broeders, hoogleraar Finance aan de Maastricht University. Senior Risk Manager is hij ook bij de Nederlandse Bank. We hadden net vijf punten, noemde hij volgens mij op om nou ja, wat er nodig is. Hè, als antwoord op uh, de vraag van Karen Maas: wat is er nou nodig om die institutionele investeerders echt te laten gaan veranderen? Er was onder andere druk van beide af. Leiderschap noemde je al, lange termijnvisie. Dat is dus eigenlijk wat er nodig is bij pensioenfondsen om het beleggingsbeleid te veranderen. Ja, ja? klopt. Maar daar dat, dat komt dus ongelooflijk veel bij kijken. Je noemt vijf punten, het zijn allemaal dingen waarvan ik denk dat is lange termijn.
0: Uh, ja, hè, dus zeg maar in termen van klimaatverandering hè, wordt vaak gesproken over tipping points in het klimaat. Ja. Hè, van, ja, als, hè, als het zo verder doorgaat, dan komt er een cascade aan effecten hè, die we niet meer kunnen tegenhouden. Precies. En in feite zitten wij als beleggers en als maatschappij in ons eigen tipping point. Wij moeten er nu bijsturen om te voorkomen dat die tipping points in het klimaat. Sorry, in het klimaat gaan optreden. Ja. En het, het is, niemand heeft gezegd dat het heel makkelijk is.
1: Nee, maar als je dan <laughs> dus die, die punten opnoemt die je, die je net noemde... dat zijn zaken, ja, studenten bijvoorbeeld. Ja. Ja, dat duurt wel even voordat zij het voor het zeggen gaan hebben... bij pensioenfondsen pensioenfonds of andere institutionele beleid. Ja, He,
0: maar desalniettemin desond is het heel belangrijk... dat we de nieuwe generatie op die manier gaan, gaan opleiden. Ja, maar dan, 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 je zou misschien ook nu willen bijsturen, toch? Of niet? Kan ook. Hè? Dus, en Dat zien we dus ook bij de pensioenfondsen gebeuren. Hè? Dus ze hebben allerlei strategieën om, uh, om duurzaam beleggen te bevorderen. Hè? Denk aan uitsluitingen, denk aan ESG-integratie, denk aan vooral ook aan engagement, hè? Mm. Zeg maar het beïnvloeden van bedrijven hè? door te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen, maar ook door één op één discussies met het bestuur van de ondernemingen waar ze in, in beleggen. Hè? Dat zijn hele effectieve manieren die nu al volop worden ingezet door, door pensioenfondsen. Ja. Nou,
1: nou willen, willen pensioenfondsen als ze willen verduurzamen... moeten ze dus ook actiever gaan beleggen. Ze moeten een portefeuille aanpassen, ze moeten meer research doen. Daar moeten ze dus een mens ervoor hebben. Daar, daar hangt ook een prijskaartje aan, toch?
0: Dat klopt, hè? maar um, die, die, dat prijskaartje is er ook als je niet duurzaam gaat beleggen. En dat prijskaartje ziet er anders uit. Duurzaam is nou, duur, wordt dan gezegd. Uh, je kunt ook redeneren, duurzaam is uiteindelijk uh, goedkoop. Omdat we... Daarmee bijdragen aan een situatie waarin de wereld nou ja, forse ecologische rampen te verwerken krijgt, mm -hmm. uh, kunnen verminderen. Ik wil dat mijn pensioen geïndexeerd wordt. Precies, hè? en dat wil je ook dat dat geïndexeerd wordt uh, over tien jaar of over twintig jaar. En voor onze kinderen over vijftig jaar. Hè? Dus... ja. Dus
1: maar snap je wat ik bedoel? Ja. Dat dus een, een investeerder zal soms denken: gewoon puur een financieel rendement. Terwijl als, de, als je gaat verduurzamen, dan, dan zijn er meer kosten bij, komen erbij kijken, kan ik me voorstellen.
0: Ja, aan de andere kant, zoals ik probeer uit te leggen, in feite zijn die: stel dat je extra kosten maakt, zijn een soort verzekering tegen een, een scenario waarin we ecologische rampen krijgen, de biodiversiteit ten ondergaat, et cetera. Ja, ja. Dus in feite is dat, zijn die kosten eigenlijk heel beperkt. Voelt iedereen bij een pensioenfonds dat als de verantwoordelijkheid, denk je? Nou, dat zien we eigenlijk. Hè. Dus als we andere onderzoeken laten eigenlijk zien dat deelnemers in pensioenregelingen in Nederland eh, duurzaamheid heel belangrijk vinden. Zelfs bereid zijn om daar een stukje rendement voor op te leveren. Uh, en dat is eigenlijk heel mooi. Hè. Dus, uh, en dat moet eigenlijk het pensioenfondsbestuur dus meewegen... in de concrete beleggingen die ze gaan doen.
1: Jullie hebben bij, of jullie, bij, bij DNB is het beleggingsbeleid ook aangepast. Kun je schetsen wat dat dan binnen de DNB, wat, dat, wat het van jullie gevraagd heeft?
0: Ja, hè, dus we hebben inderdaad een aantal jaren geleden bes be besloten... dat wij voor onze reserveportefeuilles ook naar een duurzame beleggingsstrategie uh, willen... Dat is eigenlijk begonnen met, oké, okay, we willen dus naast financieel rendement en risico, willen we ook een, een doelstelling op het gebied van duurzaamheid, een bijdrage aan een duurzame samenleving. En dat vertalen we vervolgens in, in de portefeuilles die we aan het, aan het bouwen zijn. Waarbij we bijvoorbeeld voor de aandelenportefeuilles naar een, naar, een, naar een mandaat gaan bij een externe vermogensbeheerder dat precies conform onze wensen gaat beleggen in. Bedrijven die dus inderdaad Paris aligned zijn. Sorry, Paris aligned Ja, eh, die dus... Eh, klimaatakkoord van Parijs precies. zijn. Ja? Precies. Ja, en, dat we ook invloed gaan uitoefenen op die bedrijven via, via stemmen. Op aandeelhoudersvergadering. Hoe moet ik me dat laatste voorstellen? Um, dat wij, dat zullen, dat zullen we niet zelf doen... maar dat gaan we uitbesteden aan een, aan een derde partij... die namens ons op de aandeelhoudersvergadering... van de bedrijven waar we in beleggen... Uh, zodanig stemmen dat het bedrijf wordt gestuurd naar een meer duurzame uh, bedrijfsmodel. Ja, dat is best een activistische opstelling. Ja, en dat is ook via verantwoordelijkheid als aandeelharder dat je dat doet.
1: Is het ook de verantwoordelijkheid van uh, de Nederlandse bank? Want je zou kunnen zeggen, ja, toezichthouder moet
0: neutraal opereren... zich concentreren op de kerntaken monetair beleid. Precies, hè? dus dit doen we op basis van onze... ...taken als centrale bank. We hebben een monetaire portefeuille... ...die wordt gebruikt voor de implementatie van monetair beleid. Daarnaast hebben we een iets kleinere of veel kleinere portefeuille... ...wat we eigenlijk onze eigen beleggingen noemen... ...of de, de nationale reserves. Dat zit voor een deel voor een belangdeel in goud... ...maar ook dus in obligaties en aandelen. En eh, het past bij ons mandaat als centrale bank... ...en bij onze visie op onze bijdrage aan een duurzame samenleving... ...dat wij die portefeuilles dus ook op een duurzame manier gaan inrichten. Ja,
1: maar toch, dat is, dus, dat is dan voor een deel van de beleggingen, zeg je. En daarmee past
0: het binnen jullie mandaat. Ja, ja. en eigenlijk de, alle toezichtstaken die staan los van de centrale banktaken. ja Dus niet zo.
1: Maar dat, dat idee dat je, dat je moet concentreren op de, toch alleen die, die centrale taken, die kerntaken, monetair beleid, dat dit zeg maar, duurzaam beleid, dat het niet per se hoort bij een instituut als de Nederlandse Bank, snap je dat?
0: Uh, ja, en nee, ik snap, ik snap dat je het punt maakt. Als je kijkt op onze website naar onze doelstellingen, dan zie je eigenlijk meteen dat alle activiteiten die wij doen, zowel op het gebied van de centrale bank als ook op het gebied van toezicht, betalingsverkeer, resolutie, moet bijdragen aan een duurzame samenleving. Ja, dus ook op het vlak van, van toezicht doen wij heel veel op zeg maar informatie en. en verstrekking aan de ondertoezichtstaande instellingen... en het beschikbaar stellen van good practices op het gebied van duurzaam beleggen... zodat we daar met z'n allen ook van kunnen leren. Ja.
1: Maar duurzaam beleid is geen neutraal beleid.
0: Um, wat bedoel je daarmee? Nou, precies zoals ik het zeg.
1: Neutraal monetair beleid is niet per se... Duurzaam beleid is ook een, is een keuze. Ja. Is in zekere zin misschien zelfs een politieke keuze.
0: Ja. ja. Dus inderdaad, als je echt puur kijkt naar monetair beleid... dan is dat in principe marktneutraal. Alhoewel ook de ECB, dus het Eurosysteem, daar de afgelopen jaren belangrijke stappen en ook veranderingen in heeft aangebracht. Om een concreet voorbeeld te noemen. In het kader van quantitative easing worden, zijn bedrijfsobligaties aangekocht door het Eurosysteem. Quantitative easing moet je zeggen. Ja, monetaire verruiming door het opkopen van obligaties. Ja. Uh, en een deel van, van die aankopen betreft bedrijfsobligaties. En de afgelopen jaren is er zeg maar, een beleid ontwikkeld zodat die. Fortify van bedrijfsobligaties. Meer eh, richting eh, bedrijf, obligaties van groene bedrijven gaat ten koste van de obligaties van minder groene bedrijven. Maar ook de ECB krijgt daar kritiek op, volgens mij. Uiteraard, hè, ja. dat is prima dat er kritiek op is. Eh, niettemin is gewoon de overtuiging van de, van, van de Raad van Bestuur van de ECB. En...
1: Ja, ook, ik hoor woorden als geloof, ik hoor woorden ja. als overtuiging. Dat is iets ja. anders dan neutraal beleid.
0: Ja, maar het is niet alleen overtuiging, het is eigenlijk ook een externaliteit. Waar we mee te maken hebben, namelijk dat de uitstoot van broeikaseffecten onvoldoende is geprijsd. En dat is eigenlijk de primaire verantwoordelijkheid van overheden. En en dan dat is
1: het is... toch aan de politiek om daar iets aan te doen, zou je kunnen zeggen?
0: Precies. Dat toch
1: niet bij het mandaat van de Nederlandse bank, zou je, je als stelling kunnen brengen? Nou,
0: even terug naar, naar die emissies: hè. die moeten een belangrijke stap om naar een duurzame economie te komen is dat te beprijzen. Nu zien we eigenlijk wereldwijd, dat is een wereldwijd fenomeen... nu zien we wereldwijd dat slechts 23% van alle uitstoot... überhaupt een beprijzing kent. En daarvan is slechts 1% beprijsd op een niveau... wat past bij het um, akkoord van Parijs. Ja. Dus dat is eigenlijk veel te weinig. Mm -hmm. En dat is iets aan de politiek om te veranderen. Precies. Zolang dat nog niet uh, he, ge geoptimaliseerd is... is er in feite een misprijzing in de financiële markt aan de gang. Omdat uh, ja, de, vol de volledige kostprijs van de productie van goederen en middelen... niet volledig wordt uh, doorberekend. En uh, In die zin... Is eigenlijk de markt zoals je die nu ziet niet neutraal. Nee,
1: Maar he? is dan de toezichthouder degene die die politieke onmacht moet repareren?
0: Nou, het schakelt steeds van toezichthouder en centrale banken. Dus wat er aan de centrale bank kan doen, is zeggen oké, okay, we zien dit fenomeen. Uh, we zien dat bedrijven, he, vervuilende bedrijven eigenlijk te goedkoop hun producten in de markt kunnen zetten. Dat zijn vaak ook bedrijven die relatief veel obligaties in de kapitaalmarkt uitgeven. En dat we daar als centrale bank dan in ons beleid, als monetaire beleid... een mm -hmm. beetje op sturen, mm -hmm. is denk ik een hele goede ontwikkeling. Ja,
1: vanuit de overtuiging dat duurzaam beleid toch tot jullie mandaat hoort.
0: Precies, hè? want uh, klimaatverandering zal leiden tot meer volatiliteit in prijzen. Dat zien we eigenlijk nu wel gebeuren. Uh, en aan de andere kant, wij, en daar kom ik even op mijn rol als riskmanager... wij moeten onze balans eigenlijk ook beschermen tegen risico's. Ja, dus ook vanuit het oogpunt van eh, risico, goed risicobeheer... Hè, willen wij onze blootstelling aan, aan, aan klimaatverandering eigenlijk terugbrengen.
1: Mm -hmm. En dus, zal je dus kun je niet houden bij strikt monetair beleid? Je zal dus dat duurzaam beleid als, ook als toezichthouder... Uh, of als centrale bank moeten toepassen?
0: Ja, hè, dus ik, ik snap je punt. Hè, maar in feite is dat onze invulling Ik herhaal in het, van... het punt omdat ik het gevoel heb dat ik er niet echt antwoord op krijg.
1: Ja? Omdat het, we hebben het over strikt monetair beleid... Dat is, ja. Of je hebt duurzaam beleid. Dat tweede, duurzaam beleid, is een keuze. Maar dat is ergens ook een politieke keuze. Dus moet dat dan niet vanuit de politiek ingegeven
0: worden? Nee, die vraag
1: dat... heb ik nu drie keer gesteld. Maar ja. ik heb het gevoel dat ik niet echt de antwoord
0: okay. krijg. Ja, dus ik zal het nog op een andere manier aanvliegen. Dus het is onze onafhankelijke verantwoordelijkheid om monetair beleid in te vullen. En dat is dus sturen op prijsstabiliteit. Dat is onze primaire doelstelling. Het, het secundaire beleid wat wij volgen... is het ondersteunen van het Europese beleid. Mm -hmm. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. En daar komt dit dan bij kijken? Daar komt dit bij kijken.
1: Okay. We gaan er zo verder over spreken. Met Dirk Broeders gaan we het ook hebben over activisten. Hoeveel invloed hebben ze eigenlijk op de beleggingen van pensioenfondsen? Hij gaat zo antwoord geven. De hoogleraar Finance aan de Maastricht University... en Senior Risk Manager bij de Nederlandse Bank. Blijf luisteren.
0: New 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw 10, je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN Amro.
0: BNR nieuwsradio. De Big Five.
1: Uit Rooijakkers. Welkom bij het tweede half uur, deze week uh, vijf kopstukken... uit de wereld van het duurzaam beleggen. Eerder deze week sprak ik bijvoorbeeld met Eumedion-voorzitter Riens Apma... over duurzaam bestuur. Dat is allemaal terug te luisteren via de BNR-app. Vandaag de gast Dirk Broeders. Hij is hoogleraar finance aan de Maastricht University... en ook senior risk manager bij de Nederlandse Bank. Twee onderwerpen wil ik sowieso nog met je bespreken het komende half uur. Welk beleid ervoor zorgt dat beleggers duurzamer kunnen investeren... en ook hoeveel invloeden activisten hebben op de beleggingen van pensioenfondsen. Laten we met het laatste beginnen. Uh, ABP maakte het afgelopen jaar bekend het merendeel van de fossiele beleggingen... te hebben verkocht. Het is deze week al een paar keer voorbijgekomen. Heb je het idee dat dat de toon zet voor andere pensioenfondsen?
0: Um, ja, ik kan niet ingaan op de, de specifieke situatie nee. van ABP. Hè, maar in het algemeen zie je inderdaad dat er een discussie is... over hè, wat doen we bijvoorbeeld met fossiele beleggingen. En wat je eigenlijk bij duurzaam beleggen ziet... is dat er spelen heel veel afruilen. Financieel rendement en niet-financieel rendement, daar hebben we het al over gehad. Maar bijvoorbeeld ook, ga ik uitsluiten? Hè, ga ik inderdaad desinvesteren als pensioenfonds? Of, dus ik blijf, eruit. Ik, of blijf ik aandeelhouder, zodat ik via stemmen op aandeelhoudersvergaderingen... En, zeg maar private engagement, dus gesprekken met het bestuur van ondernemingen... kan kijken of ik het beleid van die onderneming kan beïnvloeden. En dat is een afruil. Daar is geen goed of slecht antwoord op, zou ik zeggen, als hoogleraar finance. Wat denk ik heel erg belangrijk is, is dat je als pensioenfondsbestuur... transparant bent van wat jouw positie is op die afruil... en dat je daar ook verantwoording over aflegt... en dat je ook meet wat het effect is van jouw, van jouw keuze. Ja.
1: Is er eigenlijk wordt er onderzoek naar gedaan of is er onderzoek naar gedaan naar welke van die tactieken, zal ik maar even zeggen, het meeste meest vruchten afwerpt?
0: Ja, er wordt heel veel onderzoek naar gedaan. Eh, en, er is geen eenduidig beeld. Er zijn wel onderzoeken die laten zien dat inderdaad het eh, beïnvloeden van bedrijven als aandeelhouder op termijn eh, positief effect heeft. Ja, maar dan moet je dus weer corrigeren voor allerlei effecten die daar eh, onderliggend bij spelen. Maar zoals eh, ja, dus gezegd, er is niet een. een, een geen eenduidig beeld dat daaruit naar voren nee.
1: Nu nee. nou is het zo dat bij verschillende pensioenfondsen... groepen hebben actie gevoerd. Hè? Het kantoor van eh, PFZW werd bezet. ABP ja. kreeg te maken met de actiegroep ABP fossielvrij. Dat deed de vraag oproepen... Eh, hoeveel invloed activisten dan hebben... op het beleggingsbeleid van pensioenfondsen.
0: Nou, Ik denk dat het ten eerste heel goed is... dat activisten aandacht vragen voor de urgentie van het probleem... Um. Maar, kijk, en ik denk ook dat dat wel iets is... wat een pensioenfonds kan meewegen in, in, in de overwegingen die ze maakt. Maar dat zal niet de grondmotivatie zijn voor een duurzaam beleggingsbeleid. Dat zal meer gestoeld zijn op inderdaad wat zijn jouw ethische overtuigingen als belegger... Mm -hmm. um, maar ook in termen van risicobeheer. Hè. Zoals we zoals net gezegd we vanuit de centrale bank ook naar dit probleem kijken.
1: Ja, en wat me ook lastig lijkt is dat dan is er bijvoorbeeld de actiegroep ABP Fossiel Vrij. Dat is een actiegroep, maar daarmee een minderheid. Dan ja. staan zij ook voor de wens van de meerderheid. Dan moet je daar dan rekening mee houden als, als pensioenfonds zijn.
0: Ja, precies. Hè. Dus het pensioenfondsbestuur moet conform Nederlandse wet en regelgeving beleggen. Op basis van de voorkeuren van haar eigen deelnemers. Hè. Dus het is heel erg belangrijk dat een pensioenfondsbestuur periodiek toetst wat die preferenties zijn. Dat is niet heel eenvoudig natuurlijk. Maar je kunt enquêtes doen, je kunt paneldiscussies hebben... met de deelnemers. Maar natuurlijk speelt ook regelgeving een rol. Dat is natuurlijk steeds meer regelgeving voor beleggers... en pensioenfondsen die pensioenfondsen aanzetten tot uh, verantwoording over dit onderwerp. Ja, daar hebben we deze week
1: veel over gehad. Er komen ook die Europese regels ja. aan in 2024. Er zijn allerlei manieren om daar verslagleggingen over te doen. Ja.
0: Ja. plus kansen. Hè. Dus duurzaam, de, de gang naar een duurzame economie biedt ook kansen als belegger. Dus beleggen in nieuwe technologieën, verminderen van... Uh, uh, eh, watervervuiling, et cetera. Ja,
1: ja. Dus, dus dan als dat kansen biedt, zou je zeggen... dat je eigenlijk misschien zou je het wel wettelijk vastgelegd willen hebben... dat we pensioenfondsen volledig uit fossiel moeten stappen bijvoorbeeld... en moeten gaan investeren in duurzaam beleid.
0: Nou kijk, we leven in een vrije economie. Hè, dus ik, dat voorbeeld wat je nu noemt vind ik vrij extreem. Maar we zien natuurlijk wel dat heel veel pensioenfondsen en andere financiële ondernemingen in Nederland... Aan de weg op, op dit vlak. Volgens mij heeft minister Kagel onlangs gezegd hè, dat ze een pluim verdienen. En ook dat de minister kijkt van, of heeft gezegd: van ja, misschien moeten we kijken of wetgeving zeg maar, dit proces nog verder kan ondersteunen. Wat voor wetgeving zouden we moeten denken dan? Nou, denk bijvoorbeeld aan uh, verdere regelgeving op het gebied van disclosure, uh, op het gebied van de taxonomie van wat, welke activiteit of welke uh, processen zijn duurzaam en minder duurzaam. Uh, dat dus op die manier, ja.
1: Nog even naar die pensioenfonds, hè? want ja. we gaan heel even... naar de overkant van het kanaal kijken. In het Verenigd Koninkrijk dreigt de twee, de twee grootste pensioenfondsen of twee van de grootste pensioenfondsen, dat weet ik niet. Begin dit jaar tegen de herbenoeming van het bestuur van Shell en BP te stemmen... als ze niet meer zouden doen om de CO2-stoot terug te dringen. Dat is eigenlijk een hele activistische opstelling. Dat zie je dus in Engeland gebeuren. Gaat dat naar ons overwaaien? Of zijn hier ook pensioenfondsen net zo activistisch?
0: Ik weet, de, de term activistisch weet ik niet of dat hij hier nou echt van toepassing. Ik zou zeggen, dit is gewoon goed ondernemerschap. Hè? Dus dat je zegt, oké, okay, wij vinden het belangrijk. En dat is eigenlijk ook een politieke keuze geweest. Dat we naar een klimaatneutrale economie gaan. Dat betekent dat bedrijven minder co 2 broeikassen moeten uitstoten. En ik vind het eigenlijk heel goed dat je als belegger daar dan die onderneming op aanspreekt. Ja,
1: maar nou niet alleen op aanspreekt. Zeggen van we, we stemmen tegen de herbenoeming van het bestuur. als jullie niet meer gaan doen om die CO2-stoot terug te dringen.
0: Dat is best een activistische opstelling, dacht ik. Ja, uh, maar je zegt,
1: mijn vraag was eigenlijk. of je dat hier in Nederland ook ziet gebeuren.
0: Ik denk dat je in toenemende mate zult zien. en ook ziet dat uh, onze institutionele beleggers ook. Uh, van zich laten horen Ja. het gebied van, van stemmen. Ja.
1: Want iedereen is, eigenlijk dat merk je in het veld dan... ook uit het onderzoek, de, de overtuiging wordt gedeeld. Ja. Wij kunnen ook bijdragen aan de, het tegengaan van de klimaateffecten.
0: Precies, en dat is precies de verantwoordelijkheid... die je als aandeelhouder hebt. Je bent, jij bent de eigenaar van die onderneming, dus... De onderneming moet zich ook, en het bestuur van de onderneming... moet zich voegen naar jouw wensen op dit vlak.
1: Ja, dan dus zit het geld bij de pensioenfonds bij andere institutionele beleggers. Dus zij kunnen grote voortrekker zijn van de verandering, kan ik me dan voorstellen. De invloed
0: is enorm. Ja, en precies. Hè. Het is niet de enige. Institutionele beleggers hebben een belangrijke rol. Ze hebben geld en macht. Ze hebben invloed op de ondernemingen waar ze in beleggen. Ze hebben kapitaal om de transitie te financieren. Ja, dit ga je nooit zeggen, want je werkt voor de Nederlandse bank... maar nooit zin om ze door elkaar te schudden van... kom op jongens, meer doen! Nou, die emoties die heb ik privé misschien soms wel eens... maar inderdaad als professional niet. Nee, nee. En de term too late, too little is natuurlijk heel makkelijk gezegd. Maar ik denk dat we het positief moeten zien... en ik vind ook dat ons onderzoek laat zien... dat er echt heel veel gebeurt en een groeiende beweging is... bij de Nederlandse pensioenfondsen op dit vlak... Uh, en die trend zal, uh, die gaat alleen maar verder. Ja,
1: hier hebben we het over klimaat. Andere effecten, uh, als je het hebt over ESG of over duurzaam beleid... gaat het bijvoorbeeld over investeren in defensie en wapens. Uh, afgelopen jaar zijn er vanwege de oorlog in Oekraïne... verschillende oproepen geweest. Onder andere van demissionair minister van Defensie Ollongren... om meer te investeren in defensie, meer te investeren in wapens... Dat lijkt me ergens een beetje een tegenspraak misschien. Verandert dat de beleggingsstrategie van institutionele beleggers?
0: Nou precies, dit is ook een mooie afruil. Of eigenlijk een hele slecht voorbeeld van een afruil. Hè. Of, um, hè. Dus ook hier is er geen optimaal antwoord. Hè. Dus jij moet als belegger de verantwoordelijkheid zeggen... oké, okay, bepaalde uh, munitiefabrikanten sluiten we sowieso uit. Dat is ook wettelijk zo geregeld. Hè. Bijvoorbeeld fabrikanten van clustermunitie. Mm -hmm. Ja, maar er zijn natuurlijk ook andere uh, fabrikanten van wapentuig. Ja. Nou ja, wat is jouw positie als, als uh, belegger daarin? Daar is geen goed of slecht antwoord op. Nee.
1: Ik snap dat je niet op individuele gevallen in kan gaan. Maar ja. toch een voorbeeld. Uh, ABP sluit kernwapens uit. Daar willen zij niet een uh, beleggen. Maar ze beleggen bijvoorbeeld wel een General Electric... Uh, dat levert dan de motoren voor vliegtuigen die van de Saoedische luchtmacht die in Jemen worden gebruikt. Ja. Het geeft me aan hoe ingewikkeld afwegingen zijn voor pensioenfondsen, zat ik te
0: denken. Ja, hè, dus je kan inderdaad niet op dit individuele, deze casuïstiek ingaan. Maar in het algemeen is dit, uh, is dit een voorbeeld van de afruil die speelt. En ja. die, uh, dus niemand heeft gezegd dat dit de makkelijke afweging is die je maakt als pensioenfonds. Want die
1: afruil zit er dan in ja, waar, waar ga je wel in investeren en waar niet. Ja. En wat is wel
0: duurzaam en wat is niet duurzaam. Dus dat is eigenlijk ook nog soms een discussie. Ja. Ja, en we hebben het nu steeds eigenlijk over klimaatverandering maar Als je bijvoorbeeld denkt aan het verlies aan biodiversiteit, dat is ook gigantisch. Hè. Sinds, sinds de jaren 70 is eigenlijk 70 tot 85 procent van hè, de dieren en de vissen et cetera, en de planten die in het wild leven, is, is, is weg. En dat heeft natuurlijk ook een enorme consequentie voor uh, een groot deel van de economie. Mm -hmm. Ongeveer 50 procent van de economie is in. In hoge tot zeer hoge mate afhankelijk van de natuur. Denk aan voeding, agriculture, dus landbouw. De bouw, constructie. Hangt af van de natuur. En nou ja, dat is dus één dimensie. De andere dimensie is dat veel bedrijven natuurlijk invloed hebben. Negatieve invloed hebben op biodiversiteit en de natuur. En dat interacteert dan ook nog meer met klimaatverandering. Dus in feite zijn... Zijn natuurlijke processen ingericht om CO2 op te vangen, te absorberen, et cetera. En nou ja, zeg maar, de interactie tussen klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit is, zeg maar, het bredere plaatje waar je eigenlijk als belegger naar zou moeten kijken.
1: Het wordt wel overal maar rekening hè, die beleggers. Ja, klopt. Als het maar zo fijn je gewoon een aandeeltje kon kopen. Een beetje dat ja, je kunt ook binnenhalen. Ja, je kunt de index nemen. Het ja, is dan ingewikkeld geworden hoor. Ja. ja.
0: Nieuw 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw Je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Roojakkers. We hebben het over duurzaam beleggen. Eerder deze week sprak ik erover met Jacqueline van den Ende. Zij is oprichter van investeringsfonds Carbon Equity. Ging onder andere over het kapitaal dat zij investeert in groene bedrijven. Het is terug te luisteren via bnr.nl, via onze app... en via de bekende podcastkanalen. Vandaag de gast Dirk Broeders, hoogleraar finance aan de Maastricht University... en senior risk manager bij de Nederlandse Bank. Um, we hadden het in het eerste half uur al over het beleggingsbeleid van de, van de DNB... Hoe letten jullie er eigenlijk op, vroeg me ook af, op de, de uh, ESG-scores... waar we het al over hadden. Dus dan, uh, die, die scores waarmee je kunt bijhouden hoe duurzaam bedrijven zijn... van bedrijven en fondsen waarin jullie beleggen.
0: Ja, hè, dus we kijken naar verschillende uh, maatstaven... die iets zeggen over ja. de groenheid van, uh, van de beleggingen die we doen. Ja. Um, een interessante observatie daarbij is dat... er zijn verschillende aanbieders van dit soort uh, criteria. En die lopen soms ver uiteen. Ja, dat is zo wonderlijk.
1: Ja. Dus dan bij de ene kun je een hoge ESG-score halen... Ja. en bij de andere ik, is het dan laag?
0: Ja. Hoe kan dat? Dat kan omdat uh, de aanbieders van die criteria, van die indicatoren... kijken naar uh, andere, andere maatstaven van de bedrijven waar ze naar kijken. Uh, andere methodes toepassen om die te analyseren. En vaak ook gebruiken ze modellen om uh, te schatten... Hè, wat, een, uh, wat de ESG-score van een bedrijf is... En als jij een verschillend model hebt van je concurrent... dan kan er natuurlijk een verschillende uitkomst uitkomen. Ja.
1: Eerder deze week kwam te sprake, als je maar bijvoorbeeld transparant bent... dan scoor je best goed op ESG. Ja. Dat betekent niet dat je ook een, een duurzaam bedrijf bent. Precies. Ja. Ja. Als een voorbeeld dat sigarettenfabrikanten hoge ESG-scores hebben. Ja. Wonderlijk, ja. toch? Ja, ik vind het ook heel wonderlijk. He. Ja. Kijken dan de bedrijven die die duurzaamheidsscores... want dat is het eigenlijk, uitdelen te veel naar de beloftes... en te weinig naar de behaalde resultaten...
0: Ja, of het te veel of te weinig is. Maar ze, ze kijken in ieder geval naar verschillende criteria. Ja. Ja, en Bijvoorbeeld als je een vergelijking maakt met uh, uh, ratings... op het gebied van de kredietwaardigheid van ondernemingen. Dan heb je ook verschillende aanbieders. Maar die zitten veel dichter bij elkaar. Hè, in termen van de beoordeling van de kredietwaardigheid. Ik denk dat het goed is dat... Uh, en dit is eigenlijk natuurlijk een op opkomend fenomeen. Hè, die ESG-score is. Hè, dat dat zeg maar op termijn wel meer naar, naar elkaar toe zal convergeren. Zoals dat ook bij credit ratings is.
1: En hoe, hoe, hoe moet dat gebeuren dan? Hoe gaat het naar elkaar toe groeien?
0: Ja, eh, zodat er meer eh, begrip komt, of meer standaardisatie komt in feite van, van de methode die wordt toegepast. Ja, want nu leidt het ook tot een vorm van onbetrouwbaarheid. Nou, dat wil ik niet zeggen. Hè, ja, maar als het, het
1: zo uiteen kan lopen. Ja. Het is dus een beetje alsof mijn dochter met een rapport thuis komt... en van de ene leraar heeft een acht... en van de andere
0: heeft een vier voor hetzelfde ja. proefwerkje. Precies, hè? dus als belegger die gebruik maakt van die scores... moet je dus heel kritisch kijken naar de achterliggende... Maar daar heb je
1: juist die scores voor, dat dat voor jou wordt gedaan.
0: Ja, precies. Hè? Dus, uh, en dus zoals gezegd, ik denk dat die ontwikkeling zal zijn... dat dat meer naar, naar elkaar toe groeit. Ja, weet je wat ik
1: zat te denken? Moet je dat wel aan de markt overlaten? Is dit niet een mooie taak voor het DNB? dat dat van één betrouwbaar instituut vandaan komt... Ja. in plaats van al die verschillende marktpartijen. Dat
0: is een hele goede vraag. Hè, van is dit een publieke taak of is dit een taak die je aan de markt kunt overlaten? Ik denk als je het aan de aan het, aan het publieke taak maakt... dan, maakt, dan heb je in feite één aanbieder van die scores. Dan heb je ja. geen marktwerking. Ik denk juist dat het heel goed is om het aan de markt over te laten. Waarom dan? De concurrentie tussen die bedrijven zal ervoor zorgen... dat die ESG-scores steeds beter moeten worden. Want als jouw scores niet goed zijn, word je uit de markt gedrukt. Dus de, feite zou, hè, de vrije markt hier leidt tot een hele mooie oplossing... namelijk dat de aanbieders van die scores die goed zijn... die zullen over, overblijven en ten koste van de scores die minder goed zijn.
1: Maar is het nu zo dat de ene goed scoort en de ander slecht scoort... of is het gewoon willekeurig omdat ze nou eenmaal andere meetmethoden hebben? Het dat het niet per se goed is, maar dat het anders is. En Precies. dat het daardoor
0: ondoorzichtelijk is voor nou ja, degene die daarop af willen Het zal voor een belangrijk deel zijn dat het anders is, ja. Dat dus is een andere... andere Kengetallen kijken. Dus zal je dan zeggen, als
1: degene die die rating uitdeelt... ja, maar mijn methode is goed, ja, ik meet toevallig iets anders dan die andere... en daarom scoren ze hier zo. Ja. Niet per se beter of slechter.
0: He, dus Mag ik dat denk... het oplossen dan? Ik denk dat het heel belangrijk is dat die aanbieders van die scores... ook heel transparant zijn over de, hoe ze dit doen. He, om ook weer een voorbeeld te geven op het gebied van credit ratings... zijn we heel erg in gesprek met de aanbieders van die ratings... om precies te begrijpen hoe een rating tot stand komt... Of en zo ja, hoe bijvoorbeeld duurzaamheids- en klimaatverandering daarin worden meegenomen. Eh, zodat we dat heel goed kunnen begrijpen, zodat we weten dat we op die scores kunnen varen. Ja. Dan komt er een
1: nieuwe richtlijn aan. Hè? De Europese richtlijn die meer transparantie moet bieden over het duurzaamheidsbeleid van bedrijven. Ja. Ik kan me voorstellen dat daar behoefte aan is. Gaat die richtlijn pensioenbeleggers bijvoorbeeld helpen om duurzamer
0: te beleggen? Ja, hè, dus we hebben dan betere informatie over de bedrijven waar ze in beleggen. Uh, wat de negatieve impact is van die bedrijven op, uh, op het klimaat... op de natuur, uh, op, op allerlei uh, duurzaamheidscriteria. Uh, en dat is in feite wat we uh, nog onvoldoende hebben, zodat we een goed zicht hebben... op wat de, wat de impact is van bedrijven op, op het milieu en op het klimaat. Ja,
1: maar nu zijn jaarverslagen. We hadden het al over 300 pagina's. Verwachting is dat het misschien wel naar 600 pagina's gaat groeien. Ja. Dan moet je echt wel AI hebben, net zoals jullie hadden... om daar doorheen te kunnen spitten. Er zit niemand meer voor zijn lol te lezen. Nee, precies. Hè? Maar ik zou zeggen, whatever it takes... Hè, om, ja? dit, uh, om dit te realiseren. Ja. Want het, het, het brengt een enorme papieren rompslomp met zich mee... die nieuwe, die nieuwe richtlijnen. Ja. Uh, maar en wat gaat het opleveren?
0: Inderdaad, hè? romslomp vind ik niet erg. Hè? Dus het gaat erom dat we beter begrijpen. wat uh, zowel de afhankelijkheid is van een bedrijf. van bijvoorbeeld natuur. maar ook wat de invloed is van een bedrijf. op, uh, op natuur. Mm -hmm. en het verlies aan natuur. zodat wij daar op basis daarvan een goede beslissing
1: kunnen nemen. in de beleggingsportefeuille. Ja. Volgens sommige grote. Pensioenbeleggers, ik kwam het tegen het FD. Eh, schieten die plannen tekort? De Europees voorstellen over het duurzaam bedrijfshuis. Heb je het artikel gezien of niet? Nee. Nou, ze zeggen dus: ja, het, 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 het doet eigenlijk niet genoeg voor ons.
0: Zie je ook punten waarop dit wringt? Nou, je kunt zeggen: het glas is half vol of is half leeg. Ja. Ja. Dus het is altijd een politiek proces. Je bent een proces. Brabant, dus het is half vol. Precies. Hè? Dus het is een pro politiek proces waarbij in het, in het politieke proces uh, allerlei concessies moeten worden gedaan. Hè, maar dit is zeg maar: dit is een een proces wat in ieder geval in de goede richting gaat. En uiteindelijk is het ook altijd eindverantwoordelijkheid... bijvoorbeeld van een bedrijf of voor een belegger. En ze kunnen niet altijd terugvallen op wetgeving. Op mm -hmm. Dat is een soort minimum. Maar je kunt natuurlijk altijd meer doen op dit vlak. Ja.
1: Is dat daarmee ook, want we hadden het al over dat als, als belegger... Je, je ziet het als de taak van de belegger om ervoor te zorgen... dat bedrijven verduurzamen,
0: mensenrechten niet schenden. Klopt toch? Nou, kijk, in primair is dat natuurlijk de taak van de overheid... Een belegger kan een onderneming niet beboeten voor de uitstoot van uh, milieuvervuilende stoffen. Nee. Kan ook niet beboeten voor het overschrijden van arbeidsrechten of mensenrechten. Dat is primair een overheidstaak. Um, voor zover de overheden daar niet of onvoldoende op uh, sturen, uh -huh. en wetgeving voor ontwikkelen, is er een rol voor beleggers om uh, bedrijven te beïnvloeden. Ja. En, en gebeurt
1: er nu genoeg vanuit de overheid? Of wordt er vooral in korte termijn gekeken?
0: Nou, dat is inderdaad een interessant punt. Hè? Politiek is, is, is vaak korte termijn gericht. Horizon tot de volgende verkiezingen. Zo ongeveer, hè? of de eerste honderd dagen zelfs ja. dat je in de regering zit. En wat je eigenlijk zou willen is dat regeringen ook in staat zijn... om over hun eigen regeerperiode heen te sturen. Ja, dat is ook nodig als het gaat om duurzaamheid. Precies. Hè? Dus wat ik, daar heb ik al zo'n een artikel over geschreven... een hele mooie innovatie zou zijn als overheden... langlopende obligaties uitgeven waarvan de coupon of de aflossing meebeweegt... met uh, indicatoren die iets zeggen over klimaat. Hè, bijvoorbeeld de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer in een land... de zeespiegel, de temperatuur in een land. En dat de obligaties daar naar aanleiding van die, de schommelingen... daarin eigenlijk meebewegen? Precies. Wat zou dat op kunnen leveren? Dat levert heel veel dingen. Ten eerste levert dat informatie op. Want als die bonds, die obligaties worden verhandeld in de financiële markten... weet je eigenlijk op basis van de prijs van die obligaties... wat de inschatting van de markt is van toekomstige klimaatrisico's. Het creëert voor beleggers een instrument om zichzelf te beschermen... tegen de impact van klimaatverandering. En dan kom ik terug bij de politiek... Het creëert voor de politiek een incentive om over verschillende regeringen heen... te sturen op die klimaatdoelstellingen. Omdat ze, als ze daar goed op scoren, ze minder rente en aflossingen hoeven te betalen. Ja.
1: Dat is een innovatief idee. Ja. Um, aanstaande maandag dan presenteert mijn collega Diana Matroos een nieuwe week. Het BNR's Big Five van de Nederlandse Schatkist. Haar eerste gast is econoom Barbara Baarsma. Nou ja, ik kan me voorstellen dat je haar wel een mooie kettingvraag wil stellen. Ga je gang.
0: Ja, het is ook een heel mooi ontwerp, de Nederlandse Schatkist. En onlangs verscheen het 17e rapport van de studiegroep Begrotingsruimte. Dat is een interessante studie. En wat we eigenlijk zien de laatste jaren is dat de politiek eh, met geld eh, over de brug komt als er een probleem is. Denk aan de pandemie, denk aan de armoedebespreiding en ook de energiekosten die oplopen. En eigenlijk door er veel geld tegenaan te gooien is er misschien minder aandacht voor structurele oplossingen. En eh, ja, de vraag eigenlijk die ik aan Barbara zou willen stellen. Is het mogelijk om de begrotingsdiscipline terug in de fles te brengen? En zo ja, hoe? Hoe bereiken we dat? En wat is je advies uh, aan de politiek? Gaat, uh, maandag
1: gaat ze hem gesteld krijgen door Diana Matroos... econoom Barbara Baarsma, dus een BNS Big Five van de Nederlandse schatkist. Deze week ging het over duurzaam beleggen. Ik sluit hem af met Dirk Broeders, hoogleraar Finance... aan de Maastricht University en Senior Risk Manager bij de Nederlandse Bank. Dank voor de woorden en de komst vandaag. Uh, onze afleveringen zijn terug te luisteren. Kun je doen via onze app als podcast. Ook via je favoriete podcastkanaal. Hoef je geen aflevering te missen, kun je ze ook allemaal nog een keer terugluisteren... als je nou echt wil weten hoe het zit met duurzaam beleggen. Nu op deze zender BNR Zaken doen met Thomas van Zel. Alvast een fijn weekend. BNR's Big Five van het duurzaam beleggen wordt mede mogelijk gemaakt... door Triodos
0: Investment Management. Al 25 jaar pionier in groen Nieuw 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.